0: Moment, ja, hier. Jetzt muss ja wieder die Kamera angemacht werden. Ja, ja mach mal. Da. Oh! Das war schlecht. Das, das hast du jetzt kaputt gemacht. Oh, Alter. Hm. ich weiß nichts. Ach so. Na, uh, uh. Ja. Uhrzeit.
1: Kamera läuft.
0: Macher und Denker. Der CLM-Podcast mit Lars, Lars und Christoph.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem CLM-Podcast Macher und Denker. Ich bin der Christoph.
0: Ja genau, ich bin der Lars, ganz toll. Geht das schon gut los hier. Ich bin der Christoph und da drüben sitzt der Lars. Heute mit CLM-Hemd für die äh, Menschen, die das nicht sehen können, also die bei YouTube noch nicht zugeschaltet sind. Äh, ein schönes neues Hemd hat er. Haben wir. Ne? Ja. Auf unserer Homepage seht ihr uns. Übrigens auf unserer Homepage, wenn ihr mal drauf guckt, seht ihr uns jetzt auch alle. Also auch die Kollegen aus dem Backoffice, die anderen Kollegen aus dem Hintergrund. Vielleicht einfach mal drauf gucken. Äh, www.clmgroup.de Einfach mal drauf gucken und rumstöbern. Da findet ihr auch übrigens immer den Podcast verlinkt.
1: Genau. Und zudem begrüße ich euch jetzt nochmal und zwar zu unserem CLM-Podcast Macher und Denker. Ich bin der Lars, mir gegenüber sitzt der Christoph. Der wunderbare Christoph. Der wunderbare Christoph. Und ähm, ja, wir befinden uns im Wonnemonat Mai und wollen deshalb heute mit viel Euphorie und äh, Empathie wow. und Schmackes <lacht> und in unser Hauptthema äh, nachher gehen. Aber zunächst ja. die erste Kategorie. Was gibt's Neues? Zum Thema Was gibt's Neues ist gerade eine eine Studie rausgekommen über das Nutzerverhalten und Userverhalten von äh, Facebook und Co. Christoph, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu ja, sagen.
0: interessanterweise ist, wir hatten ja über digitalen Minimalismus gesprochen. Es gibt immer mehr Menschen, die den sozialen Netzwerken den Rücken kehren. Und zwar, äh, es ist ja eine kritische Masse mittlerweile bei Facebooks entstanden von so von viel mehr. Bei? bei Facebook bei Facebook bei Facebook <lacht> bei Facebook äh, kritische Massen entstanden, dass wir zu viele User haben, die nichts mehr miteinander zu tun haben und man merkt es, wenn man sich Freundeslisten dann kann, sie entschlacken sich auf einmal, das heißt es werden ja Bots als Freunde angeboten, es ist eine Werbeindustrie dahinter entstanden, die keiner mehr erträgt, jeder zweite Post ist irgendeine Werbung von Inkontinenzschlüpfern bis Penispumpen, es ist ja nicht mehr zu ertragen mittlerweile und jede dritte Werbung ist dann auch noch, wertschöner, schöner, werd reicher. Es ist zum Kotzen. Und das Zweite ist Instagram, das gleiche in Grün, als mediale Plattform, hochgelobt. Die Werbewirtschaft investiert in Instagram so viel Kohle. Auch da ist es mittlerweile so, dass ganz viele rausgehen, weil sie sagen, ertragen das nicht mehr. Also, das ist ja eigentlich nur noch Narzisstenzirkus, der da stattfindet. Mhm. Und. Äh, das ist so die Beobachtung, die kommt, trotz Corona-Krise übrigens. Das Wetter wird schön, die Leute gehen wieder raus. Sie wollen Kontakt, sie wollen Leute spüren, sie wollen sich mit Leuten unterhalten, auch mit Maske. Das ist ganz egal, aber Sie sehen, diese digitale Weltenflucht, äh, funktioniert nicht so gut. Und Sie merken, dass das, das auch. Wir haben übrigens in Deutschland nochmal eine aktuelle Zahl, 14 Millionen vereinsamte Menschen mittlerweile, äh, aufgrund auch der Pandemie und aufgrund der sozialen Netzwerke. Mhm. Da haben wir ja nochmal ein neues Thema zu. Aber das ist ja, wie gesagt, die Neuigkeit ist, dass eine Tendenz existiert, dass die Leute zurückgehen in die analoge Welt. Gott sei Dank. Ja, und ich möchte
1: da aber äh, tatsächlich nochmal eben den, den, den Ball aufgreifen mit den 14 Millionen Menschen, die in Deutschland ähm, vereinsamt sind oder vereinsamen. Es äh, gibt diverse Programme, die allerdings äh, versuchen, dagegen zu arbeiten. Es gibt äh, eine Initiative der IHK in Düsseldorf zum Beispiel, heißt Gemeinsam Stark. Ähm, da sind wir halt auch dabei, wo wir uns anbieten, einfach für vereinsamte Menschen für Menschen in Not da zu sein, ein offenes Ohr zu haben. Und wird es auch in eurer Stadt, wenn es eben nicht Düsseldorf ist, wird es auch in eurer Stadt da Hilfe Hilfsangebote geben. Also von daher, wenn ihr das Gefühl habt zu vereinsamen, wenn ihr das Gefühl habt, da auch depressive Schübe zusätzlich zu bekommen in dem Zusammenhang, scheut euch bitte nicht, äh, euch Hilfe zu holen und euch ähm, ja ruft uns an und genau einfach anrufen, aber Käffchen vorbeikommen, gibt umsonst. <lacht> genau. Oder ja, wenn ihr haben. zu weit weg seid, kann man das, machen wir das per Telefon, wir machen es über, über Zoom oder wie unsere äh, jungen Mitarbeiter jetzt alle hier Google äh, Classroom oder wie das heißt. Funktioniert alles. Äh, Habe ich übrigens gestern mal ausprobiert bei einer Sitzung. Hat wirklich sehr gut funktioniert, ja. muss man sagen. Cool. Aber wie gesagt, scheut euch überhaupt nicht, auch uns anzurufen. Ja. Wir, wir helfen gerne, wir unterhalten uns gerne. Quatschen können wir ja, haben wir ja, stellen wir ja alle zwei Wochen immer unter Beweis. Von daher sind wir da gerne auch mhm. für
0: euch da. Mhm. Übrigens, äh, interessant, es gibt viele Literatur mittlerweile darüber. Ist empfehlenswert? Äh also diese Literaturen, die man da so lesen kann. Wenn ihr jetzt keine Leseratten seid, gibt es überall Hörbücher mittlerweile dazu. Aber Lesen ist was völlig anderes wie als Hören. Also das muss man so für sich persönlich klar kriegen. Aber informiert euch einfach. Es gibt in Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit. Das ist kein Scherz. Das gibt es gibt so etwas. Und äh, die Problematik ist, dass die Single-Haushalte steigen, weil die Leute sich nicht mehr binden hatten wir auch schon mal Tinder und Co. Also wir haben immer diese Individualität und dieses Freiheit und Alleinsein-Wollen führt zur Vereinsamung. Übrigens, interessante Zahl, äh, die, also einer der größten Todesursachen ist in Deutschland Vereinsamung. Okay. Warum? Weil Leute, die Vereinsamung Blut haben, Herzbeschwerden haben, Stress haben. Das wird immer vergessen. Manfred Spitzer... Ein sehr umstrittener Hirnforscher in Deutschland, hat 18 Bücher geschrieben darüber, ist sehr präsent und kann das evidenzbasiert belegen. Also da mal ins, bei YouTube reingucken, der macht hervorragend, er eckt an, er eckt wirklich an, ich ab und zu auch mal, aber er eckt wirklich an. Und er macht das evidenzbasiert über Langzeitstudien und kann das nachweisen. Ist das dann Richtung so,
1: so eine Art Broken Heart Syndrom auch? Ja, Oder? Broken
0: Heart Syndrom, verlassen sein. es sind sehr viele Kränkungen im Spiel, die nicht verarbeitet wurden, also aus dem therapeutischen Kontext heraus. Leute schlucken viel runter. Lassen sich alles vom Arbeitgeber bieten. Mobbing, alles gehört dazu. Und dann ziehen sich viele zurück, weil sie nicht reden wollen, weil sie nie gelernt haben zu reden. Sie haben nie gelernt, empathisch. Oh, das ist unser Thema gleich. Äh, empathisch miteinander umzugehen. Es geht in der Wirtschaft nur um Ökonomie. Äh, ganz einfach. Erstens, der Virus kennt keine Ökonomie und die Psychologie kennt es auch nicht. Also, die psychische Gesundheit kann kein ökonomisches Prinzip sein. Und daher ist es enorm wichtig, selber auf sich aufzupassen. Und es schließt sich in unseren Podcast immer wieder der Kreis, sehr, sehr konzentriert mit sozialen Medien umzugehen, auf sich auf sich sehr stark zu achten, sich persönliche Freiräume dementsprechend zu schaffen. Und äh, das hat damit zu tun, dass man mit sich selber umgehen sollte, gut umgehen sollte. Okay, also wir sind jetzt von Hölzchen auf
1: Stöckchen gekommen, aber vielleicht hier nochmal eine Telefonnummer, nämlich die 0800 1110111, ich wiederhole, 0800 1110111, das ist das Seelsorgetelefon, ein offenes Ohr für alle Anliegen, äh, für den Fall, dass da tatsächlich bei euch oder in eurem Umfeld irgendeine ja, nutzen. Situation nutzen, ist. Nutzen, nutzen, anrufen, wo, ähm, wo ihr euch Sorgen drüber macht. Ja. Und wie gesagt, bei uns ähm, könnt ihr euch auch jederzeit melden und entweder schaffen wir es, für euch da zu sein. und Wenn das nicht ausreicht, wie gesagt, stellen wir auch weitere Kontakte gerne her. Das war's zu dem Thema: Was gibt's Neues? Übrigens,
0: es ist Absicht, dass ja. wir ab und zu mal nicht die Linie halten. Ne? Also viele erwarten ja von uns immer, erwarten immer einen roten Faden, weil wir sind, dass wir einen roten Faden haben. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Seitenauslöse zulässt, weil alles miteinander verwoben ist. Ich, ich bin immer sehr gespannt auch bei den Thematiken, dass man sagt: Ja, können wir zum Thema zurückkommen? Das ist Thema. Das ist manchmal Thema, was dazugehört. Auf den letzten Podcast keinen Zug, sondern einen Fluss zu bedienen, hatten wir schon besprochen. Gut, jetzt geht's weiter. Was machen wir heute?
1: Ja, jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema oder sind wir bei unserem Hauptthema angelangt? Und der ein oder andere wird sich erinnern aus dem letzten Podcast hatten wir zum Schluss. Ähm, die Frage, was ist äh, empathische Kommunikation oder wie kann ich empathisch kommunizieren? Volker aus Düsseldorf hatte das gefragt und ähm, uns ist aufgefallen, dass das nicht mal eben in einer Minute zu beantworten ist, sondern dass es tatsächlich ein Thema ist, wo wir einen ganzen Podcast drüber machen können. Mhm. Also haben wir für heute nur für euch Empathie als mhm. Oberbegriff, als Hauptthema, für diesen Podcast und ich gucke in sehr freudiges, Ein sehr freudiges Gesicht zum
0: Thema Empathie. Ähm, Christoph, ja. Empathie, los geht's. Ja, ich freue mich wirklich. Ich freue mich über das Thema Empathie. Nein, ich freue mich nicht über das Thema Empathie, weil das ist so ein Begriff, der mittlerweile so seit 10, 20 Jahren durchs Dorf getrieben wird. Und wir müssten mal einen den Begriff klären, was das eigentlich heißt. Also Empathie heißt ja, Gefühl von miteinander umzugehen, um das mal ganz einfach zu machen. Es ist die Frage, was ist empathische Kommunikation? Als erstes Mal ist Kommunikation eine Ausdrucksform. Mehr ist das letztlich nicht schriftlich, mündlich, wie auch immer. Und Empathie ist, sich auf das Gegenüber einzulassen. Podcast beendet. Also nein, also ich werde immer damit konfrontiert, wie kann ich empathisch kommunizieren? Das ist prinzipiell so etwas, wo man ganz klar sagen kann, es gibt sehr viele Abhandlungen darüber. Keiner weiß genau, was damit zu unterverstehen ist. Sicherlich hat die Psychologie, die Soziologie und die Philosophie ihre eigenen Erklärungsmuster. Für den täglichen Miteinander und für das Miteinander ist es einfach enorm wichtig, freundlich zu sein mhm. und ein bisschen darauf achten, was die anderen sagen, aber das ist ja schon empathisch genug.
1: Ja, also ich habe hier äh, ein bisschen Literatur nebenbei und äh, tatsächlich ein anderes Wort für Empathie ist äh, Mitgefühl. Ja. Also es bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft auch, Empfindung, Emotionen, Gedanken, Motive Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen oder
0: auch nachzuempfinden. Jetzt wird schon mal psychologisch spannend. Mit Gefühl heißt, dass ich das Gefühl schon mal hatte. Mhm. Also, wer von unseren lieben Hörern und Hörern schon mal verlassen wurde, hat ein Gefühl vielleicht der Trauer und des Alleinseins. Mitfühlen kann ich nur, wenn die andere Person das auch hatte, mhm. weil es ein gemeinsamer Erlebnisraum ist. Genau, Mitgefühl und Mitleid gehören zusammen, es sind zwei Fische in einem Teich. Wenn zu mir einer sagt, äh, ich habe Mitleid mit dir, sage ich, das kannst du nicht, weil du nicht mitleiden kannst, weil du meine Leidensgeschichte nicht hast, aber du kannst es verstehen, also über den Verstand. Und das bezeichnen wir, ah. Ich verstehe das schon, äh, ich, ich kann das so ein bisschen empathisch. Nein, das kannst du nicht empathisch, das geht nicht. Weil das heißt Mitgefühl und Mitgefühl ist halt auch eine Art der Kommunikation. Und Mitgefühl kommt mit Fühlen. Mhm. Und das ist, wenn man es sehr stark ausdifferenziert, ein sehr schwieriges Thema. Und die Wissenschaft streitet sich wie die Kesselflicker. Äh, auch was es eigentlich bedeutet. Es gibt sehr viele Abhandlungen. Das hat ein bisschen was mit emotionaler Intelligenz zu tun von Golemann seiner Zeit. Diese beiden Bücher. Und keiner weiß genau. Also ich persönlich, aus meiner Erfahrung, weiß immer noch nicht, was das ist. Ich bin nicht empathisch, ich kann empathisch kommunizieren. Großer Unterschied. Okay, dann lass uns mal hier wieder mehr in die Praxis kommen. Was
1: ist denn, oder was verstehst du unter empathischer Kommunikation?
0: Äh, ich persönlich, wenn ich mit Kunden rede, versuche ich, empathisch zu kommunizieren, damit ich sie auf ihrer Sprachebene abhole. Das ist für mich Empathie. Gut, ich gehe nochmal einen Schritt zurück.
1: Ja. Empathische Kommunikation, was ist das für dich?
0: Du hast doch gerade gesagt, du kannst empathisch kommunizieren. Ja, empathisch zu kommunizieren ist, Herr Mayer, schön, dass Sie heute zu uns gefunden haben, äh, was kann ich für Sie tun?
1: Okay, aber nicht dieser, haben Sie gut zu uns gefunden, dieser typische Eisbrecher, Eisbreaker ja, im
0: Vorstandsgespräch? Ja, in einem ne? nehmen Sie Platz für unseren Kaffee, können wir starten. Das, das ist aber empathielos, höre ich dann immer. Ja, aber es ist so haben sie gut zu uns gefunden, ist eine reine Informationsfrage. Wenn das gleich empathisch mit unterlegt ist, nicht bei mir, das ist aber, ich bin es persönlich. Also ich habe mit dem Begriff Empathie immer ein Problem gehabt, auch schon als ich ausgebildet wurde. Ich weiß es nur, dass es im therapeutischen Kontext, besonders im psychoanalytischen Kontext nach Möglichkeit so kommuniziert wird, dass es klar wird, was gemeint ist und Empathie bedeutet ja auch nichts anderes als mitzufühlen, das geht vielleicht auf der Seite, dass ich ein Erlebnis habe mit dir zum Beispiel, äh, weil du dir auch schon mal in den Finger geschnitten hast. Mhm. Dann habe ich miterleben. Ich habe Probleme immer sprachlich gesehen zwischen dem Wort Empathie und Kommunikation. Mhm. Ne? Okay, aber lass uns trotzdem mal,
1: ja. ich, ich verstehe dich aus Denkersicht, das Problem ist natürlich, dass auch dieses Wort Empathie oder auch empathisches Kommunizieren relativ inflationär da draußen benutzt wird. Ja. Und wir natürlich auch in unserer täglichen Arbeit damit konfrontiert werden. Machen wir es pragmatisch, machen, machen wir es. <lacht> Nämlich, ähm, was sollten wir unseren Menschen, Mitmenschen mitgeben, wenn es darum geht, wie kommuniziert ihr empathisch? Kann man sowas üben?
0: Ist man ein Empath? Ja, also ich weiß es zum Beispiel, dass es Kurse gibt, wo man das lernen kann, also empathisch zu kommunizieren, zum Beispiel bei, von Überbringen von Botschaften, mhm. also aus dem medizinischen Kontext. Dass man sagt, wie gehe ich denn mit einem Patienten, der stirbt um? Mhm. Da brauche ich einen gewissen Empathie, kann ja nicht reingehen und sagen, Dach, Herr Müller, wir haben noch zwei Wochen, wir wünschen einen schönen Tag, ne? heute Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Das ist nicht empathisch, sondern Menschen darauf vorzubereiten. Ich glaube, Empathie setzt sich nicht nur mit Sprache auseinander, sondern auch mit Berührung. Das heißt, man weiß aus diesen Bereichen, dass Berührungen sehr hilfreich sind für viele Dinge. Das können Aber wir ich kann ja jetzt nicht im Vorstellungsgespräch mein Gegenüber anpacken. Nein, das darf ich auch nicht momentan wegen Corona. Aber ich kann zumindest Folgendes tun, Herr Müller, ich habe Sie gut verstanden, was Sie gerade fühlen. Das mhm. ist sympathisch. Ich bin entlassen worden. Auch wenn ich jetzt ich bin, wenn ich nicht entlassen wurde, was ich noch nicht wurde, würde ich jetzt sagen, in dem Zusammenhang. Mensch, Herr Müller, das ist interessant. Ich kann quasi mitfühlen, was Sie, also ich, ich verstehe das, ich kann das mitfühlen, was Ihnen passiert ist. Das ist Empathie. Mhm. Wenn ich das Erlebnis nicht habe, lüge ich. Mhm. Das ist aber empathisch zu kommunizieren. Also letztlich das eigene Gefühl oder sein Gefühl in Ihr, meine Welt zu bringen, zu sagen, das kann ich gut verstehen, ich fühle mit Ihnen. Herr Lanz, jeder kennt, wie heißt er? Also die Sendung heißt, glaube ich, Lauterbach, aber der Typ heißt Markus Lanz. <lacht> genau, der sagt ja auch immer, das ist so eine typische cdf frage was macht das mit Ihnen? Mhm. Das ist völlig dämlich, was hat mit mir? Ja, nichts. Ne, die Frage ist falsch gestellt, das ist so, das ist so eine Medienhurenfrage. Ne, was macht das mit Ihnen? Ne, das heißt, regulär ist, habe ich Sie richtig verstanden, ich kann das mitfühlen, weil mir das auch schon passiert das ist. Das ist Empathie. Mhm. Das ist ein Bewerbungsgespräch. Also Herr Mayer, ich kann Ihre, ich kann Sie gut verstehen, dass in Ihrem Job, das passiert ist. Ich habe das Gefühl, aber noch nicht erlebt. Dann kann ich das ist nicht Empathie. Das aber, ist das ist, ja,
1: aber das ist, ist ja eigentlich auch empathisch. Ja, das, das kann man jetzt so geben, diskutieren. Zu geben, dass man es noch nicht ja, erlebt ja. hat.
0: Wie gesagt, das ist also der, der liebe Volker, der uns die Frage gestellt hat, macht dann Fass auf. Äh, wo wir in der Regel Philosophiedebatten führen können äh, drüber. Es ist, glaube ich, ein, ein Empathiebegriff. Wenn ich immer aus dem theoretischen Konstrukt rausnehme, dann kommuniziere ich immer, wie ich mich fühle. Mhm. Wenn ich ich war in der letzten Folge oder in der vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr so genau, war ich etwas emotionaler drauf, mhm. weil das Thema mich berührt und betroffen macht. Und wenn ich betroffen bin, werde ich empathisch. Ob das gut oder schlecht ist, ist ganz egal. Aber wenn ich zornig werde, weil mir etwas missfällt, weil ich das lange erliebe, dann bin ich eigenempathisch. Dann gehe ich mit mir gefühlvoll um. Das geht vom Zorn bis Freude, zur Trauer, zur Scham, alles ist. Und auf der anderen Seite ist es so, empathisch zu kommunizieren kann ich auch mit mir selber. Ich kann mit mir selber reden. Und in der Praxis ist das, was ich eben schon mal sagte, äh, Herr Müller, die Beschreibung, die Sie mir gerade gegeben haben mit diesem Vorfall, kann ich gut nachvollziehen. Äh, ich hatte das so was ähnliches schon mal. Ich weiß, was Sie jetzt fühlen. Mhm.
1: Ja, das, da bin ich bei dir. Es geht es geht tatsächlich darum, jemandem dadurch das Gefühl zu geben, dass man ihn versteht. Ja. Äh, jemandem das Gefühl zu geben, dass man nachvollziehen kann, was er einem gerade gesagt hat. Ja. Und es ist natürlich auch, gerade wenn man jetzt, bleiben wir in unserem Mit im Coaching ähm, auch ist und und ähm, haben ja auch öfters Leute, die äh, ja in der Probezeit dann zum Beispiel wieder gehen müssen, die zu uns kommen, weil sie zwei, drei Probezeiten nicht überstanden haben, wo ich dann, ähm, wo, wo wir dann auch rausbekommen, dass sie vielleicht sich in ihrem Job nicht ganz so empathisch bewegt haben ähm, Nämlich, wenn ich in den, am ersten Tag reinkomme und versuche, den ganzen Laden zu übernehmen, beziehungsweise auch alles umzustellen, ohne die Menschen mitzunehmen, dann habe ich äh, ja nicht gerade die besten Karten. Also auch zum Beispiel so ein, so ein alter Tipp von mir, nehmen Sie die Leute mit ins Boot, bei Entscheidungen zumindest, äh, auch wenn Sie sie selber entscheiden, diese mhm. Entscheidung oder diese Entscheidung treffen, äh, tatsächlich auch zu gucken, wie kann ich aber den Menschen, mh, den die Entscheidung betrifft, mit
0: ins Boot ja. nehmen. Ich glaube, das ist auch ein Teil von Empathie. Ja, es ist ein Teil von Empathie. Es gab zum Beispiel Literatur, empathisch führen. Ich sage, wofür? Hm. Wo soll ich denn hinführen? Ich, empathisch verführen gibt es ja auch. Also ich meine, das ist, wie gesagt, darum ist der Begriff so inflationär und die, die Frage ist sicherlich berechtigt. Aber also die Führungskraft soll empathisch sein. Was ist das für eine Aussage? Was soll sie tun? Also sie soll natürlich, äh, äh, da kommen wir nachher tatsächlich bei bei
1: äh, den Fragen zum ja, heutigen Podcast ja. auch noch mal zu. Äh, Führungskraft soll empathisch sein. Ich denke, da wird einfach äh, ja dieser inflationäre Begriff reingeworfen, so nach dem Motto, naja, der muss ja als mitfühlend sein und Empathie hört sich gut an. Also wir sind ja auch ein empathisches Unternehmen,
0: also schreiben wir das mal rein. Ja, das ist ganz interessant. Wir haben ja die Teste gemacht bei uns auch, die ich, im, glaube ich, im letzten Podcast angesprochen habe. Das ist, wir sind ein sehr freundliches soziales Unternehmen. Wir jetzt. Wir bei mhm. uns bei der CLM. Wir haben einen hohen Empathieanteil übrigens, weil damit subsumiert, dass wir sehr freundlich sind, sehr vorkommen. Das gehört alles dazu. Also Empathie ist so um ein Brei. Mhm. Das ist eine Linsensuppe. Also die muss gut schmecken können. Und ich glaub, wir eine Erbsensuppe. Oder eine Erbsensuppe mhm. oder Krautensuppe, äh, blödes Wort. Aber äh, letztlich, das hat damit zu tun. Daher, man muss es in dem Kontext sehen. Also es gab mal ein, 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 eine Literatur oder ein Buch, die empathische Führungskraft hieß das. Und das hattest du gerade schon mal. Hm? Ja, hatte Aber ich ja. schon mal. Ja, Alzheimer. Mhm. Und dann sage ich, ja, was soll das? Und dann habe ich sofort gesagt, äh, Führungskraft ist man nicht, Führungskraft hat man. Mhm. Mhm. Das ist eine Kraft, mhm. die ich habe. Aber die Frage, die ist nicht beantwortet, wie ich verführe oder führe. Und ob das mit Empathie zu tun hat oder mit Erklärung, das bleibt jedem so alleine überlassen. Wir werden schon wieder philosophisch. Entschuldigung. Äh, nein, das ist ja vollkommen in Ordnung. Gerade aber äh, dieses Thema. Ja, wir haben nichts Konzerntechnisches heute, oder? Ich kann nicht draufhauen.
1: Nee, gerade nicht. Du bist heute sehr, sehr lieb. Aber ich habe vielleicht etwas. Ja. <lacht> Weil es gibt jetzt neuerdings, relativ neu zumindest, den Begriff des Empathen. Schon
0: mal gehört? Nein? Nein. Also, ernsthaft nicht? Also. Empathen, ja, ich ja bestimmt da irgendwo, geht's, das überlese ja, das ich ist, meistens das ist,
1: äh, praktisch, es gibt ja diese Hochsensibilität. Ja, das kenne ich. Na? Hochsensible Menschen. Richtig. Und also vielleicht zur Erklärung für unsere Hörer und unsere Zuschauer da draußen, hochsensible Menschen. Ähm, ja, die, die, für, die fühlen praktisch den Schmerz, wenn. Also ich tu mir weh und ein hochsensibler Mensch spürt diesen Schmerz mit mir. Ja. Habe ich das psychologisch richtig Ja, man
0: kann das so sagen. ja, das ja. Ist, ja Also ich ja. habe hm. im ganz,
1: ganz direkten Umfeld jemanden, ja. der hochsensibel ist. Das sind die Spiegelneuronen. Und ähm, neuerdings nennt man diese hochsensiblen Menschen tatsächlich Empathen. Ich kenne das von Star Trek.
0: Da gab es auch sowas. Die Empathen waren das, glaube ich. Äh? Ja, aber also ich, ich bin Star Wars, deshalb. Ja, gesehen. okay, hm? aber vom Grundsatz her, ja, ja, okay, die Empathen, das kann durchaus möglich sein. Ich glaube, da haben wir für den Begriff der Hochsensibilität nur einen neuen Begriff gefunden. Die Empathen. Das klingt hm. ja auch marketingtechnisch toll. Hm? Wir sind Empathen alles hier. Ich sag, solange ihr keine Paten seid, ist mir das egal. Aber Empathen, ne? Also ich glaube, ich bin empathisch, ich bin aber kein Empath. Ja, das ist, da ist die, die Frage. Da bin ich zu sehr
1: Holzklotz für.
0: Ich glaube eher dass dieser Begriff Empathie oder ich bin empathisch sehr kontextgebunden ist. Es gibt Entscheidungen, die sollte man nicht empathisch fällen. Also wenn ich früher ein Kündigungsgespräch machen musste. Herr Müller, also es tut mir wirklich leid, aber... Nein, das geht wirklich. Ich weiß, was Sie jetzt fühlen. Voller Schmerz, das ja, Mist, ja, so albern. Ja, ja, Eine Kündigung ja. ist nichts anderes als die Beendigung einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das Leben geht weiter. Punkt. So, dafür muss man der Typ sein. Dafür brauche ich keine Empathie. Das ist etwas völlig anderes, darum ist Empathie kontextgebunden. Ich glaube auch in deinem Kontext
1: jetzt, den du gerade genannt hast, ist Empathie völlig fehl am Platz. Ja. Also ich kann ja nicht, ich schmeiß den raus und ich weiß, dem wird es schlecht gehen mit nicht mit Familie und Haupternährer und und.
0: Und ich sage ihnen, haben sie gut hergefunden.
1: Also das ist, glaube ich,
0: Ja, aber es war eine andere Sache. Ich habe mir den Job ausgesucht. Entschuldigung, dann darf ich da nicht reingehen. Also wenn ich so etwas immer höre, ja, ich muss, nein, da wird Kindergärtner. Aber nicht in Entscheidungspositionen, in wirtschaftlichen Kontexten, wo ich den Mut aufbringen muss, auch Botschaften zu überbringen, die empathielos sind, weil es mein Job ist. Ich kann auch gehen. Aber diese Nörgelei immer, ja, ich habe so eine schwere Botschaft zu überbringen, ich sage, ja, pff, Augen auf bei der Berufswahl. Leider muss ich das immer wieder sagen und ich muss den meinen Kunden auch immer sagen, ne, jetzt sind Sie an dem Scheidepunkt vielleicht, wo Sie mal diskutieren sollten, ob das überhaupt das ist, was Sie wollen. Das hat ja nichts mit Empathie zu tun, aber das haben wir ja auch sehr oft. Jeder Mensch in diesem Land ist frei, etwas zu tun oder zu lassen. Und wir kriegen mal irgendwann in der Zukunft eine Folge wegen Studenten und wegen, was soll ich eigentlich lernen oder ausbilden? Hm. Meines Erachtens ist das im Plan mit drin, ja. dass wir uns da mal ein bisschen auseinandersetzen. Also, dass man auch Berufsfelder wählt, wo man noch eine Möglichkeit hat, zumindest ökonomischen Erfolg zu erzielen. Und wenn es nicht viel ist, zumindest ein wenig. Und äh, das hat letztlich damit zu tun du und ich müssen jeden Tag auch Entscheidungen fällen, die mit Empathie nichts zu tun haben. Das ist reine rationale Logik. Kaufen wir die Kamera, wenn sie da mal geht, oder kaufen wir sie nicht? Ja, ich weiß, ich klopfe schon wieder gegen das Mikrofon. Ja, also,
1: lieber Volker, du kriegst mit, das ist ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr großes Thema, dieses Thema Empathie. Wir können vielleicht festhalten, erstens, Empathie ist immer kontextbezogen.
0: Ähm, zweitens, ja, ich kann den zweiten Punkt gleich sagen, Empathie hat was mit Sozialisierung zu tun. Also wie bin ich in der Familie sozialisiert worden? Bin ich empathisch aufgezogen worden oder bin ich unempathisch aufgezogen mhm. worden? Also es ist sehr stark verankert mit meinem Sozialisierungssystem und mit der Umwelt, wo ich aufgewachsen bin.
1: Mhm.
0: Das haben wir vergessen vielleicht zu erwähnen in der Hitze des Gefechts. Und
1: drittens vielleicht dieses empathische Kommunizieren, wo es eigentlich in der Hauptfrage drum äh, ging, ist etwas, was man nur auch begrenzt lernen kann. Ähm, man kann sich mit Sicherheit aber Techniken aneignen, ja, ja. um so etwas zu machen. Da schließt sich übrigens auch der Kreis äh, zu, zu unserer ersten Kategorie heute. Aber wichtig ist vielleicht einfach
0: mal dem anderen zuhören. Noch ergänzenderweise, wir, müssen, wir machen ja keine Wissenschaft, wir machen Anwendung. Also die Wissenschaftler gehen da teilweise anders mit um, weil die alles messen wollen. Wir, also ich und du, machen das aus unserem persönlichen historischen Kontext heraus. Und natürlich werden jetzt einige ganz empört sagen, das ist es aber nicht, das ist okay. Die sollen das alles für sich behalten. Mir geht es nur darum, dass wir keine Wissenschaftssendung machen, wo wir das empirisch belegen wollen, sondern es geht einfach darum, Verständnis zu erzeugen, wie wir im Coaching damit umgehen, wenn wir diese Fragen gestellt bekommen. Das nochmal, sonst kriegen wir wieder einen böse, bösen, Brief. Wir haben es falsch erklärt, wie seinerzeit dieses Live-Coaching, wo dann Empörung kommt. Das wollte ich nur mal mit am Rand nehmen. Kinder, ihr habt alle, Kinder, auch nicht schlecht, ihr habt alle eure eigene Meinung dazu, die sollen wir euch nicht wegnehmen. Es ist also ein Dialogisierungs- podcast, wenn ihr anderer Meinung seid, nehmen wir die auf und wir lesen die auch hier vor. Hm? Das ist nicht genau. das Problem. Richtig. Also, es ist auch überhaupt nicht äh, das Thema,
1: dass wir uns, dass wir nicht andere Meinungen zulassen, Nein. auch wenn, äh, natürlich. Ah, Blödsinn. Blödsinn. Genau. Nein. Aber es ist, es, es, es ist schon richtig. Ne? Ja. Also, wir erzählen hier aus unserer beruflichen Praxis und, und ja. Wir haben hier keinen Wissenschaftsanspruch. Genau. Ende.
0: Habt ihr noch Fragen? Nein.
1: Unsere beliebte Kategorie, wo ihr tatsächlich immer weiter fleißig Fragen stellt. Ich finde das, ich finde das riesig, dass unsere Resonanz auch schon nach so wenigen Podcasts so groß ist, ist wieder da. Nämlich wir beantworten gerne eure Fragen. Heute haben wir eine Frage, die im Coaching in den letzten paar zwei Wochen eigentlich seit dem letzten Podcast, ja, mir zumindest öfters vorgekommen ist und äh, deshalb habe ich sie heute selber so mit reingebracht. Und zwar, wie erkenne ich eine seriöse Stellenanzeige? Gar nicht. Podcast erledigt. Ähm, ich fange mal. <lacht> Sonst komme ich ja hier nie zu Wort in dieser Folge. Ähm, ich glaube, das allererste ist meine eigene Herangehensweise. Wir haben ja in, in verschiedenen Bereichen schon mal darüber gesprochen, dass ich mir sehr klar werden muss über, über mich selber, über das, was ich möchte, über ähm, das, was ich brauche auch, äh, um motiviert zu sein. Ich sage immer etwas martialisch, was ich brauche, um zu überleben. Also was mich motiviert, was mhm. mich antreibt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass der allererste Punkt ist, ich lese eine Stellenanzeige und habe ein Bauchgefühl dazu. Und ich glaube, das Erste, was man machen sollte, ist, diesem Bauchgefühl zu vertrauen. Mhm. Und es kann tatsächlich auch sein, dass, dass ihr zwei Stellen anzeigen, die fast gleich klingen, nebeneinander liegen habt. Und ähm, bei der einen sagt er, jo, da bewerbe ich mich. Und bei der anderen ähm, sagt er, nee, da, da will ich mich nicht bewerben. Ähm, einfach weil, keine Ahnung, der Wortlaut, die Art der Wörter, die benutzt worden ist, die Art der Sprache, die benutzt worden ist, euch nicht so ein gutes Gefühl geben wie in Stellenanzeige Nummer 1. Das heißt, ich glaube, tief und fest daran, dass das Erste eure persönliche Intuition sein sollte, ähm, habe ich Bock, mich auf diese Position bei dieser Firma aufgrund dieser Stellenanzeige zu bewerben. Mhm.
0: Ja, da schweigt er, der Denker. <lacht> ja, da schweigt der Denker. Ja, es ist schon richtig. Also man soll auf sich selber Noch eine andere Geschichte. Also eine Stellenanzeige ist Werbung. Werbung fürs Unternehmen. Und zwar Stellenanzeigen sind immerhin so viel Werbung, dass wenn sich Unternehmen Stellenanzeigen keine Bewerbung kriegen, machen sie das falsch. Das ist nichts anderes als äh, ich muss mich so darstellen können, dass ich auch Bewerbung bekomme. Wir haben mal eine Fake-Anzeige in, in einem Projekt gemacht. Das haben wir auch geschaltet. Das war irgendwo so ein Projekt mit Siemens zusammen, da haben wir reingeschrieben, die Stellenanzeige, wir suchen das und das. Wir bieten euch eine 60-Stunden-Woche, 3000 Euro brutto und schlechtes Essen, haben sich Leute darauf beworben. Hm. Das heißt im Klartext, wir müssen das mal klären, was ist seriös. Wenn ich höre, ist es ist eine seriöse Stellenanzeige. Seriosität wird ja nicht mit mit, der, mit Größe verbunden. Also schaltet VW seriöse Stellenanzeigen. Hm? Da müssten wir schon mal drüber sprechen. Die zweite Geschichte ist, das hatte ich in den vorherigen Podcasts immer wiederum erklärt, auch für mich, in Stellenanzeigen ist wie Tinder. Da wird immer etwas dargestellt, was ich auch erfüllen muss. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir einen Kunden hatten, den hatte ich vor kurzem. Der hatte sich als Head of Marketing beworben, also eine Exzellenz Vita, ganz tolle Referenzen. Der hat sich an einem Unternehmen beworben. Die hatten 68 Aufgaben da drin steht In der Stellenbeschreibung. In der Stellen, hm, also Stellenanzeige. In der Stellenanzeige hm. äh, war völlig irre. 68 Marmeladengläser. Und letztlich ist darauf rausgekommen, weil der Eingeladen ist zum Gespräch, dass sie gesagt haben, wir haben mal alles reingenommen, was uns einfällt. Und ich glaube, da, da hake ich mal eben ein, ich glaube, bei
1: bestimmten Stellenbeschreibungen oder Stellenaufgaben und bestimmten Arbeitsbereichen
0: wissen die selber nein, nicht, was zu suchen. Nein, wissen sie auch nicht. Die tun es nur immer so. Ja? Und dann rein, ja, wir haben noch eine andere Stelle. Ich merke das gerade, dass das nicht passt. Die Personaler sollen mal ehrlich sein und sagen, Scheiße, ich weiß nicht, was das soll. Ich habe momentan die Problematik, dass ich gar nicht weiß, was ihr wollt. Warum? Weil sie nicht miteinander reden im Unternehmen. Was wollt ihr genau? Sagt mir genau, ich brauche drei Sostgeld und ich brauche die genauen Anforderungen, keine Stellenanzeige. Was macht das? Wird ins Marketing gegeben, wird hübsch gemacht. Die Personaler kriegen es, haben keine Ahnung, schicken es raus. Das ist ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis. Ich hau schon wieder drauf, es tut mir leid. Ich habe, das ein Armutszeugnis. Ist, wenn ich Stellenanzeige lese, auch von großen Unternehmen, die da Anforderungen haben, ich musste letztens so lachen, da bin ich aus dem Büro rausgegangen, weil ich nicht mehr konnte. Bei uns wird Wertschätzung groß geschrieben. Ja sicher schreibt man Wertschätzung groß. Verdammt nochmal, was soll denn das? Es wird Wertschätzung groß geschrieben, natürlich ist man wertschätzend. Das muss ich doch nicht in eine Stellenanzeige. Dann kann ich auch reinschreiben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist doch völlig banal, was da drin steht. Und daher aus ganz ruhig. Es ist wichtig, festzuhalten, dass 60% der Stellenanzeigen belogen werden. Ich muss in einem belügend, sind, belügend so. Sinn, ja. Ich, ich muss dafür sorgen, dass ich die Konkurrenz liest mit. Ich muss mich immer wie der, der Sonnengott darstellen. Es weiß doch gar nicht, wenn ich bewerbe, ob der Insolvenzverwalter gleich mitliest. Mhm. und sagt ich bewerbe mich da auch und was teilweise auch der
1: Fall ist ist dass man ja mit gewissen ähm, Portalen Stellenportalen ja auch auch Abos äh, sagen wir mal abschließt das heißt ja, die inserieren happy hier, die, bitte happy hour ja die inserieren ja auch selbst wenn eigentlich überhaupt keine Stelle gerade da ist ja, weil sie das praktisch happy hour
0: ja das Geld raushauen müssen ja, genau dann richtig. den Vertrag mit. Zweimal die, schalten, ja. einmal zahlen. Also das ist eine große Marke, Natürlich es hat es ein bisschen mit der Größe zu tun, auch mit der Stellen. Übrigens Randnotiz, wer immer Stellenanzeigen schaltet, macht was falsch hm. für die gleichen Positionen. Entweder ist die Fluktuation zu hoch oder sie haben in der Regel etwas installiert, wo sie Menschen verbrennen in irgendeiner Form. Es geht ja darum, innerhalb eines Unternehmens eine Beziehung aufzubauen. Eine Beziehung aufzubauen, in dem Zusammenhang einfach zu sagen, wir möchten langfristige Beziehungen. Das heißt, ein Mensch kann sich innerhalb eines Unternehmens nur entwickeln, wenn man ihm Zeit gibt. Und da wir heute ökonomievertrieben sind, funktioniert das meistens nicht. Und wir haben ja auch diese Systeme, dass eine Stellenanzeigung nach sechs Monaten wieder wiedergeschaltet wird. Warum? Weil derjenige die Probezeit nicht überlebt hat. So, und noch einmal etwas. Stellenanzeigen ist das Aushängeschild des Unternehmens und es spricht immer nur für die Qualität des Schreibers. Ob er sich damit auseinandersetzt. Running Gag. Einige Unternehmen lassen ihre Stellenanzeigen von Werbeagenturen verfassen. Ja. So, weil sie nicht in der Lage sind, selber welche zu schreiben. Das ist ja nun das größte Armutszeugnis, das man sich ausstellen kann. Nochmal, ich gehe mit meiner eigenen Berufs Sorte sehr kritisch mittlerweile um, weil wir im Podcast schon gehört haben, die entwerten ihre Arbeit durch Algorithmen. Das ist so ein bisschen, also ich mache jetzt auch eine Stellenanzeige, weil ich eine neue Freundin suche. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also mit allen Anforderungen, 68, die sie haben muss, dann auch bei uns, bei mir wird Wertschätzung groß geschrieben. Mhm. Ja, also das, ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bleibt bei der Wahrheit. Bleibt bei der Wahrheit, sagt er, wisst ihr, wir haben echte Probleme gerade, wir kriegen die Abteilung nicht zum Laufen, wir brauchen einen, der uns auf Schumm bringt. Das trauen sich alle nicht, weil sie alle so toll sind. Mhm. Amen, ne? Nein, also, ja, ja, nicht arm, aber das ist Das, das ist, ist ein eine, gute, Thema. eine gute
1: Zusammenfassung. Hilft jetzt noch nicht so richtig dem, dem Hörer oder derjenige von unseren Kunden, der dann praktisch äh, versucht, eine seriöse
0: Stellenanzeige zu erkennen? Ja, Einspruch, die schon welche hatten und die rausgeflogen sind, wissen, was das ist. Ja, ja. Weil sie genau auf die Stellenanzeige sich beworben haben, wo es nicht funktioniert hat, weil dann auf einmal was anderes erwartet wurde. Genau. Eine Beförderung oder was auch immer. Das anders. heißt, da schließt sich
1: wunderschön der Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ihr erkennt eine seriöse Stellenanzeige. Und zwar kein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen. Ihr werdet sie erkennen, nämlich einmal aus, ihr, aus eurem persönlichen äh, äh, Gefühl, aus eurem Bauchgefühl, aus eurem Antrieb, äh, weil ihr einfach Bock habt, euch auf so eine Stelle zu bewerben und zum Zweiten aus eurer Vergangenheit, nämlich wenn ihr euch schon mal auf so eine bestimmte Art und Weise beworben habt und es hat nicht funktioniert, dann bewerbt ihr euch beim zweiten Mal nicht auf so eine Anzeige und schon habt ihr es tatsächlich für euch herausgefiltert. Kleiner Wermutstropfen, die meisten bewerben sich auf die gleiche Stelle wieder. Gut, aber dafür dürft ihr gerne dann Kontakt zu uns aufnehmen, damit wir mit euch erarbeiten, dass das tatsächlich nicht mehr so passieren wird und dass ähm, ihr euch auf die richtige Stelle bewerbt. Christoph, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Was machst du an diesem
0: Feiertag heute noch? Ist heute Feiertag? Ich arbeite immer. Nein. Wir äh, sind ja in Nordrhein-Westfalen. Hier ist heute Feiertag. Ja, ja. ja. Na, na, also ist alles okay. Ich, ich mache nichts. Also ich bin... Ich, ich, ich gehe entspannt durchs Leben in der Regel. Ich habe mal gelernt von, einem, von Harald Schmidt, dass man in seiner Show erklärt, ich gehe morgens ans Fenster, beide Augen gehen, beide Augen, ich werde ein schöner Tag. Also okay. diese Planungsszenarien immer weit in die... Nein, Leben heißt Leben. Es also ist zum Job zu gehen oder spazieren zu gehen, mal einen Schritt vor den anderen zu machen, mal genießen mhm. und nicht immer rennen, um wie so ein Idiot mit Kopfhörern zu telefonieren, weil ich so wichtig
1: bin. Zwei Sachen dazu. Zum einen, meine Schwägerin arbeitet im, in einem Impf- und Zentrum, Testzentrum, okay, ja. aber in einem mobilen. die mmh. hat jetzt Harald Schmidt, die, die macht das immer beim Fernsehen mmh. wohl jetzt, hat Harald Schmidt getestet mmh. und sagte nur zu mir: Meine Güte ist der riesig. ist groß. Ich habe ihn schon mal live gesehen, da weiß ja, ich ja, das, ja, aber ja, 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 zu dem guckt man hoch. Ich wünsche dir ein schönes, langes Wochenende. Das wünsche ich auch allen, die da draußen sind. Äh, na, Chris, jo, gute Zeit, Himmel, bis zum nächsten Mal. Äh, wir haben ist ein
0: schönes. Wir haben noch kein Thema für das nächste Mal zur Ankündigung. Das äh, wollen wir, uns, wir müssen uns mal mit die Rückfragen ein bisschen angucken, die jetzt reinkommen, weil beim letzten Mal mussten wir auch ein bisschen gegensteuern. Es ist also so, wir gucken mal auf das Feedback und das ist dann, vielleicht haben wir auch mal einen Podcast ohne Namen. Das kann ja durchaus mal möglich sein, dass wir auf die Fragen nur noch eingehen, dass also der Hauptteil die Fragen alles zusammenkommt. Das müssen wir uns mal anschauen, weil die Interaktion wird größer weil, wie man bemerkt, wir ja auch so ein bisschen darauf spielen, dass da was zurückkommt, wo die anderen nicht der Meinung sind. Und das schleift sich ein bisschen ein. Da müssen wir ein bisschen sammeln. Wir genau. diskutieren da gerne. Wenn ihr, wenn ihr also Vorschläge Fragen, Anmerkungen,
1: Vorschläge habt, meldet ja. euch bei M uns. Ansonsten, na, schön schönen Christi Himmelfahrt noch. Genau. Ein schönes, langes Wochenende. Christoph, ich wünsche dir auch ein schönes, langes Wochenende. Wir Danke sehen uns heute im
0: Genau. Das Wetter.